0: Det berättas om ett bröllop där en myling plötsligt gjorde sig till känna. Mitt under dansen hördes en liten röst under golvplankorna. Bytta är trång, bena är lång, jag vill dansa än en gång. Sen uppenbarade sig en lång mag och pojke från ingenstans och han tog tag i bruden och dansade med henne tills hon dog och han försvann. Bruden hade fött pojken i hemlighet. Och begravt honom i en låda under plankorna på dansbanan. Det här är Finns det mer. Välkomna till Finns det mer med mig Nina Therese Persson? Jag gjorde nyss en TikTok live för att se om det var fler som kunde bidra med övernaturligheter till podden. Inte för att jag egentligen behöver fler berättelser men för att prokrastinera helt enkelt. Det var dock några få som hade övernaturligheter att dela med sig av. Någon som gått i en skola där det spöka, Någon som såg skuggor i sin spegel. Och Anton mindes tillbaka till slottet. Där du kunde förvandlas till motsatta könet. Hej Theres, En liten historia. Jag var cirka tio år och var på övernattning på ett bröllop. Jag tror det var Nors slott. Vi var på en spökvandring och mitt i allt så berättar guiden att vi ska vara försiktiga när vi sover över där. Det kan nämligen hända mer som regel än undantag att den vaknar som motsatt kön nästa morgon. Jag såg detta som en smärtfri chans att helt enkelt bli kvinna. Och jag minns att jag på natten drömde om någon som hälsade på och lät mitt utseende ändra form. Jag minns mest att jag grät på morgonen och ville inte gå upp när jag upptäckte till min stora besvikelse att mitt utseende var oförändrat. Jag kan väl också tillägga att jag idag är mer icke-binär men brukar tänka tillbaka på denna upplevelse med efterföljande konflikthantering- men också hur mycket ändå kropp, sinne och språk kring det en själv upptäcker utvecklas. En påminnelse om att vara sann mot sig själv. Så här i efterhand har jag förstått att det är ett vanligt tema och har säkerligen långt tillbaka i tiden en praktisk mening eftersom gästande par på detta sättet inte skulle bli gravida. Anton. Hmm. Så förtrollningen bläs som en ursäkt att få lov att ligga, eller? Men om både en man och en kvinna byter kön samma natt så kanske mannen vaknar gravid istället eftersom att han nu är en kvinna. Åh, oh, Det här förvirrar mig. Men vilket djupt minne du delar med dig av Anton, tack snälla för det. Och Jag tror nog att det finns lite magi ändå på Nors slott i Uppsala. Det har funnits sedan 1697, alltså sketa länge. Och för ungefär hundra år sedan fick faktiskt den kända svenska författaren och poeten Werner von Heidenstam uppleva något mycket märkligt. Han arbetade just då med ett verk om Karl XII 1898 då han bodde på slottet. Och eftersom han var författare skrev han självklart ner det han fick uppleva där. Han skriver... Det här är alltså Werners egna ord. Han har inte skrivit in i podden för att han, finns, han är död. Han dog 1940, men innan det så han han skriva ner detta. Utanför mitt skrivrum låg två stora, på natten nästan bäckmörka rum med väggarna fulla av gamla släkttavlor. Där fanns även ett stort rytta av Karl XI. När jag som bäst arbetade med avslutandet av kapitlet om Karl XII. Stöd i Fredriks Hall, Klockan var väl två på natten hörde jag steg och ett plingande, skramlande ljud. Jag såg upp och i den mörka dörröppningen stod ingen mindre än min hjälte, Karl XII själv, i fältuniform. Hans ansikte var vitt som gips. Handskarna var vita. Vållnaden satte sig i en stol med värjan över knät och sa med klar röst Det där som du skriver kan vara riktigt och sant men du glömmer en sak. Sista natten åkallade jag Gud. Minns det. Därpå var våldnaden borta. Jag skyndade ner och väckte min fru och berättade om spöksynen. Därefter infogade jag med djup känsla våldnadens ord i min berättelse. Ingen vet hur poesin parar vidskepelse med vetande. Kanske är det och just den föreningen som sanningen destilleras fram. Med denna spökhistoria vill jag nu sluta för idag. V. von Heidenstam, 1898. Wow! Vad fint han skrev. Kanske är det just den föreningen som sanningen destilleras fram. Jag fattar ingenting men det lät väldigt smart. Nästa berättelse kommer från Matilda. Och hon skriver. Hej! Jag har varit med om lite konstiga grejer som jag inte kan förklara på något annat sätt än att det är övernaturligt. När jag var barn så upplevde jag mycket mer än jag gör idag och jag vet inte riktigt varför. Till historien. Så länge jag kan komma ihåg fram till att jag var cirka 15 år så hade jag med mig en äldre man som bara kom fram när jag pratade om förr. Det spelar ingen roll vilken historisk händelse eller tid. Men då kikade han alltid förbi och alltid som att han stod över min högra axel. Jag såg aldrig hela honom utan bara ansikte och överkropp. Mitt minne började blekna lite om hur han såg ut men jag kommer ihåg att han såg pråpor och lång ut. Han var inte skrämmande men det var som att han var väldigt sträng. Och när jag bytte samtalsämne så försvann han lika snabbt som han kommit. Jag har aldrig förstått vem han var eller vad han ville. Ha det bäst, Matilda. Det där lät väldigt lustigt. Jag kan ju tänka mig att det är någon slags... Om du pratar om tiden han levde i som han har association till. Att det på något sätt liksom aktiverar hans energi eller kallar på hans energi. Nu vet jag inte om det är att du pratar om 1800-tal ena stunden och 1500-tal andra stunden ifall han kom. Båda de gångerna. Det är i så fall märkligt. Mycket, mycket, mycket märkligt. Men jag tänker som med Karl XII spöket så kom ju han för att författaren skrev om honom. Han har aktiverat honom och hans energi. Det är som att han har kallat på honom. Så när du pratar om för, kanske du kallar på den här mannen på något sätt. Men det är väldigt konstigt. Otroligt häftigt att du överhuvudtaget såg honom och... Lita på de minnena fast att de börjar att fäda nu. Att det var något du upplevde, det var en man du sa. Det är fett. Även Elin tittar in på TikTok-liven och hon skriver: Hej! Här kommer historierna om huset jag växte upp i i mitten av Skåne. Där var förresten i liven som undrar hur ett spöke låter på skånska. Är inte det är en konstig fråga? Det låter väl som en skåning bara. Du! <tills> Tillbaka till Elin. När jag var liten så växte jag upp i ett gammalt stenhus på den skånska landsbygden, mitt i Skåne. Huset var först bara ett sommarhus som mina föräldrar hyrde, men pappa var en duktig snickare så han renoverade hela huset och det var då spökandet började. Någon sprang och stampade i trapporna som pappa just hade byggt nya. Det var även någon som drog ut våra besticklådor hela tiden så det lät hemskt när vi satt och tittade på tv. Ofta när vi hade gäster och när de såg i det nyrenoverade rummet på ovanvåningen så vaknade de alltid klockan tre på natten av att det lät som att en droska var utanför och folk som pratade. Men när gästerna kollade så var det ingen där. De kunde även höra barnskrik och någon öppnade alltid dörren till gästrummet så att vår katt kunde komma in och gosa upp sig i sängen. På vår vind hade vi gamla serietidningar och annat som vi brukade gå upp och läsa och när min bror gjorde det en eftermiddag så var det någon som släckte ljuset hela tiden för honom. Han satt ganska långt in och lysknappen var borta vid dörren. Och han ropade mitt namn för han trodde att det var jag först eftersom jag brukar busa ganska mycket med mina syskon. Men just den här gången var det inte jag. Det höll på så här i flera år och vi tänkte inte så mycket på det tills jag en dag satt ensam i vardagsrummet. Vid tvn hade vi ett fönster ut mot en stor gräsmatta och jag såg i fönstret en reflektion av en äldre dam som om hon stod i vårt vardagsrum. Men när jag tittade mot platsen där hon skulle stått, stod där ingen. Kvinnan såg ganska sorgsen ut. I fönstret såg det ut som att hon tittade ut mot gräsmattan. Jag blev skraj och gick och la mig i mitt sovrum där det aldrig spökade. Ett år efter att vi hade flyttat från detta huset så grävde de upp trädgården och det visade sig att de hittade hundratals barnlik. Mamma berättade för mig att hon hade pratat med grannarna i området när vi hade flyttat in och tydligen hade en av damerna sagt, ja då bodde en ny Elin i huset. Tydligen hade det bott en Elin där förut och hon var en så kallad änglamakerska. Det vill säga en dam som föräldrar gick till, om de inte hade råd att ha kvar sina barn, så gav de barnen till henne. Och hon svälte ihjäl spädbarnen. Jag vet inte varför hon visade sig för mig. Var det kanske att hon kände av att jag var mottaglig och hennes namn som kände tillhörighet? Eller så ville hon visa ånger för alla barnen hon tog livet ifrån. Jag vet inte. Men vänliga hälsningar, Elin. Jag förväntar mig inte den vändningen. En englamakerska. Fy fanken! Vi hade en änglamakerska på Bruksgatan i Helsingborg. En englamakerska är alltså en kvinna som mot betalning tagit emot barn från föräldrar som av olika anledningar inte kunnat ta hand om sina barn själva. Sen så fort föräldrarna gått därifrån har de tagit livet av barnen. Sjukt att det låg hundratals barnlik, det låter inte rätt och riktigt det. Ingen kan väl ta emot hundra barn utan att det blir lite misstänksamt. Hilda Nilsson på Bruksgatan i Helsingborg tog emot åtta barn innan hon blev påkommen. Hon och hennes make Gustav tog emot första barnet 1915 då de var otroligt skuldsatta och behövde en inkomst till så att säga. Jag tror egentligen inte hon hade planen att döda det där första barnet de tog emot. En bärbis på fem månader. Eller jag, jag ville inte tro att det var planen. Men tydligen så skrek den här bärbisen väldigt mycket på nätterna så där som bebisar kan göra. Och Hilda bestämde sig för att dränka barnet. Sen elda hon upp kroppen i en krålugn och sa till sin man att ett fint par kommit och hämtat det. Och han bara, jaha ja, där ser man. Sju gånger till gjorde hon samma procedur. Nej, det kom ett fint par och hämtade bebisen. Och Gustav ifrågasatte inte detta. Jag har också en liten fördom om att män på denna tiden inte var så uppmärksamma. Säger inte du, Jan, att jag har klippt mig? Nej, men titta där. Hilda kokade snabbt ihop lögnen att barnet dött hos Hildas syster. Och det kanske hon hade köpt om det inte vore för breven Hilda kontinuerligt skickat till modern där hon skrivit att allt är så bra så. Och nu var undersökningen igång. I tidningarna beskrevs Hilda som Sveriges värsta kvinnliga seriemördare. Ett blodtörstigt monster med ohygglig mordlust. Hon dömdes till tio års straffarbete och sammanlagt sju dödsstraff. Även om jag antar att det räcker med minst ett för att ta död på någon. Hon låtsas in i citadellet i Landskrona och där sägs hon ha hängt sig själv i en linneduk den 10 augusti 1917. Men det finns också artiklar där det står att hon enligt obduktionsprotokollet inte alls hängde sig utan blev strypt av någon annan. Dog gjorde hon i alla fall och det är samma dag som hon faktiskt skulle bli benådad och slippa de där sju dödsstraffen. Quinkadink or not. Det finns en skröna om en dansk kvinna som var inlåst i citadellet för prostitution och satt i samma cell där Hilda suttit, cell 5. Hon ska tydligen ha sett blod rinna från Hildas gamla bibel som låg i cellen och blodet ska ha bildat djävulens öga på golvet. Det låter inte rätt och riktigt det. Det är inte säkert att hon förstod hennes danska, hon kanske sa något helt annat. Hildas gamla hus på Bruksgatan 5 var det många som lockades till efter detta. Och folk säger sig till och med har sett hennes böcker där. Men det tror jag på när jag ser det. Vilket kan bli svårt eftersom huset revs på 50-talet. Men bara tanken på att Hilda skulle svepa runt på Bruksgatan ger mig kalla kårar. Och jag kommer tänka till en extra gång innan jag sätter mig på typ Ebbas fik igen. Sen kommer jag snabbt som att han ändå sätter mig på Ebbas fik för de har så himla stora kakor. Det finns något i nordisk folktro som heter myling. Det är ett odöpt barn som modern dödat och begravt i hemlighet. Vissa av Änglamarkos barn var kanske döpta innan de lämnade sport och jag är inte säker på om Änglamarkos ska räknas som modern i det här fallet, men om hon gör det lärde krylla av mylinga särskilt kring huset där Elin bodde. Man ska kunna höra mylingar via skrik och snyftningar vid platsen där de är begravda. Enda sättet att få myllingen till ro är genom att ge den ett namn och lägga kvarlevorna i vigt jord. Gör man inte det kommer den ropa och gråta och kan till och med visa sig. Och gör då det i den ålder den skulle varit i om den fick leva. Ibland kan det även ta formen av en jättelik gast eller en spöklik fågel med människohuvud. Det berättas om ett bröllop där en myling plötsligt gjorde sig till känna. Mitt under dansen hördes en liten röst under golvplankorna. Bytta är trång, bena är lång. Jag vill dansa än en gång. Sen uppenbarade sig en lång mag och pojke från ingenstans och han tog tag i bruden och dansade med henne tills hon dog och han försvann. Bruden hade fött pojken i hemlighet, dödat honom och begravt honom i en låda under plankorna på dansbanan. Nu hade han fått sin hämnd. Jag ska avsluta med en berättelse från en person som vill vara anonym. Jag har en story som skedde för några år sedan. Det var vinter någon gång i januari. Jag var ute på en kvällspromenad i ett skogsområde nära mitt hem. Jag har som vana att titta över axeln då och då så som man gör när man är själv. Just denna kvällen hade jag inte stött på någon annan eftersom det snöade ganska kraftigt. När jag ännu en gång slänger en titt över axeln så ser jag honom. En man som går i rask takt tätt bakom mig. Ljuset från gatulamporna gör att jag ser honom väldigt tydligt. Han är klädd i en mörk kappa och hög hatt. Han hade buskiga, mörka ögonbryn och tydliga käkben. Jag springer givetvis så snabbt jag kan ut från skogsområdet. Och jag har inte sett honom sedan dess. Men det jag hittar på Instagram några månader senare- Får mig att rysa i hela kroppen. I mitt flöde dyker upp en bild på en man som kallas This Man eller Dream Man. Det är en person som sägs dyka upp i många personers drömmar. Det ryser i hela kroppen, för det var mannen som gick bakom mig. Jag vet inte vad jag ska svara på det. Helt sjukt i huvudet. Fy fanken. Varför kan han upp i verkligheten och inte... Han kan väl hålla sig till drömmarna om han är en dreamman? Dyker upp där mitt på blanka dagen. <laughs> Usch, ja. Mm. Avundas dig Inte. Vad är det för mening att gå och skrämmas på det viset? Vi får hoppas att du slipper The Dream Man framöver och särskilt mitt på dagen. Om man kommer i drömmen kan man ju ändå dismissa det som bara en dröm. Jag säger tack till er som var med på tiktok liven och bidrog där. Tack till Anton, Matilda, Elin och Anonym. Har du en berättelse du vill dela med dig av till podden så får du hemskt gärna skicka den till min mejl nina.thereceperson.outlook.com eller till min tiktok eller instagram nina.therece.person. Wow, så nu snurrar det med spöken Karl XII, änglarmarkerskor, mylingar, gud vad vi har gått igenom mycket obehagligheter får man väl ändå säga. Sen vet jag inte om Karl 12 var så obehaglig men jag vet att han hade hundratusen man när han tågade långsamt fram. Karl 12 hade hunden man hade hundratusen man. Den sjöng vi på musiken i skolan. Karl 12 hade hundra man när han tågade långsamt fram i vart det nu var.